0: Y en el día estamos con Antón. Eh. Fue la, la, la presentación donde más sí me lastimé, pero ¿cómo estás, Anton?
1: Muy bien y yo creo que ya le explotó la tacha aquí a mi amigo. Oh. ¿Cómo estás? Muy bien y tú, súper contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación
0: maravilloso. Cuéntanos, de hecho, nos estabas contando que entrenas, ¿verdad?
1: Sí, este, soy una señora gorda que hace ejercicio durante la cuarentena y entonces entreno tres veces por semana. Ah, ok, de hecho. Por eso estoy acá con este super look de recién bañada. No, pero no, pero está chido, está chido,
0: o sea, digo, o sea, me, me da gusto que, que, o sea, que, que trató de, 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 de verse presentable para un podcast y, y, y yo pues ni me peiné, o sea, hasta sí. yo me siento hasta mal en ese sentido. Qué con gusto la que la
1: gente se baña pese a la depresión de pandemia.
0: Sí, o sea, de hecho, de hecho, para los que no lo sepan, ya como que en las actividades para desaburrirte, una es bañarte o ir al chedrabo y a ver qué hay, o sea, nada más ir a ver sí. qué.
1: Las ofertas están buenas, ¿eh?
0: Sí, entonces el aguacatejas. Sí, Compré un
1: jitomate
0: salado de vieras, Anton. <ríe> y cuéntanos, bueno, bueno, yo les cuento. Anton, ella hace comedia, sí. Ella es stand up y es parte de de, ellas, de esta de esta empresa no tan ya desconocida para nosotros que la Virgin Comedy Corp. Uh. Cuéntanos. Anton. <ríe> y bueno, Anton, ¿de qué va tu, tu rutina de, de stand
1: up? Bueno, pues mira, he pasado por varios temas. La verdad es que eh, una vez que aprendes herramientas de comedia, pues hay un montón de temas de los que puedes hablar. Yo empecé hablando de, bueno, pues de ser una mujer curvy, eh, de también como la hipocresía de las familias y de la cultura mexicana en general. Y ahorita pues me he ido moviendo, pues también como se ha ido moviendo mi vida en esta pandemia, pues un poco... Eh, sobre, pues, lo que es vivir en pandemia, porque, pues, obvio, todos lo vivimos desde diferentes perspectivas. Eh, estoy a punto de presentar una rutina donde hablo de mis abuelas, ¿no? De cómo, de cómo fue su generación, como de aguantar eh, muchos abusos por parte de los hombres y cómo hoy en día serían famosas tiktokers, ¿no? Este, a, eh, enseñándonos todos los secretos de reciclaje y de cómo cocinar y así, pero pues, estaban adelantadas a su época las señoras.
0: Ah, ok. Oye, una pregunta, voy a escuchar muy, muy este, viejito, pero ¿qué es Furry? ¿O qué dijiste?
1: Curvy, curvy. <risa> es era... Bueno, también dijiste los burris. Y bueno, y de hecho mi chiste va así, ¿no? Yo me presento como, eh, bueno, pues sí, yo soy una orgullosa mujer curvy. Sí, dije curvy, no furby. Yo, yo sé que ah. el cabello es un bunde, pero me refiero a estas mujeres, este, pues grandotas, con curvas, ¿no?
0: Ah, y yo no sé, o sea, le agarré eso, también entendí, o sea, dije, pff, creo que se equivocó, se llama Kirby, o sea, y solo se. en ah, ¿Qué okay. quiere
1: de Pokémon es eso?
0: Ok, ok, bueno, bueno, o sea, yo, mira, yo soy un o sea, solo hace un año supe lo que era una milf, entonces...
1: Ok, muy Yo, bien. yo
0: pensé que era a los güeyes disléxicos que no sabían decir leche en inglés, entonces dije, ah, no, pues... <risa> Así ni es, pero ok, okay ya entendí, ya entendí. Ah, ok. Qué
1: buen chiste ese de MILF.
0: No, no es chiste, es verdadero. O sea, <risa> o sea no. O sea...
1: No, pero lo de la dislexia está buenazo, está buenazo. Yo yo creo que yo ya califico como grandma, ya más bien soy una GILF, ¿no? No sé cuántos años tienes tú, pero pues yo ya estoy en los 33, así que ya ya estoy a dos de agarrar la andadera. Ah,
0: no, yo 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 tengo te, eh, me ganas por 13 añitos, entonces no estamos tan...
1: 13. Ajá. Fuck. Ay, Yo no te
0: creas, siempre he tenido ese pues, problema con, con los que son las, las palabras, este, no sé, o sea, no, no decirlo de pues, La jerga en algunas, por okay. ejemplo, yo hace poco supe lo que era bajonear. Ok, convives con
1: mucha
0: gente, entonces. No, o sea, bueno.
1: <risa> claramente. Sí, claramente. ¿no?
0: Pues, o sea, en el fondo se ve una pantalla con un Nintendo Switch, entonces ahí se ve mucha la, la, la gran interacción que tengo con los seres humanos. O claro. sea, no, o sea, de hecho, muchas cosas, por ejemplo, la trola, yo no sabía qué era, hasta que me dijeron que era, creo que fuego, ¿no? Bueno, un cigarro o algo así.
1: No, estamos no. mal informados. Así es, la trola, no me suena. A mí tampoco. Mira,
0: ni pues, menos adicionales. Me sigaré, que no. Y
1: seré la primera en decirte si te lo dijeron bien o no.
0: Ok. Oye, está muy padre tu, 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 tu rutina. Entonces, eh, supongo que es más como tipo crítica social, ¿no? Por así decirlo.
1: Un poco sí desde la perspectiva de una mujer de 33 años, ¿no? O sea, sí hablo mucho como... Pues de manera eh, graciosa, creo yo. De, pues, las presiones eh, que normalmente ponen, ¿no? O sea, como en, en las mujeres jóvenes. Y, y trato de tocar un poco de manera eh, chistosa y confrontadora, pues, algunos, algunos tabúes, ¿no? De, de, pues, de relacionarte con, con los hombres de cierta manera, ¿no? O sea, como esta relación con la familia, esto de no tener hijos. Entonces, eh, sí, busco eh, hacer un poco de crítica, pero, pues, lo más difícil, yo creo, eh, es como buscar la parte graciosa y donde puedas conectar con el público.
0: Ah, ok, o sea... De hecho, más o menos ya me imagina qué crítica dices, ¿no? Hasta de que, oye, hija, ¿cuántos tienes? No, pues tengo 29. Oye, y como que te estás quedando, ¿no? O sea, así es,
1: así falta es.
0: madurar. Mira, madurar, pues no soy manzana. Entonces,
1: ¡ay! <risa> ah. Yo, un chiste que tengo es sobre, pues, que la pandemia nos dio la razón a las solteras sin hijos, ¿no? Ah, sí. Eh, sí. Porque Pero, siempre dicen que las mujeres que abortan o no se casan, se arrepienten toda la vida y digo, ¡Uy, así no saben qué arrepentida estoy ahorita, ¿no? Ahí de, de no estar con mi chavito sentado ocho horas haciendo la tarea, ¡Uy, así no! ¡Ay, ¿qué, qué ganas de estarle subiendo su tapaboquitas <risa> ¡De lo que me pierdo, caray! ¡De
0: lo que te pierdes, o sea! O sea, no sé lo, lo fregón que se siente es de que, ¡Ay, oye, han tomado una fiesta, llégale! ¡Ay, no, fíjate que voy a ver para el patrón mi entonces... <risa>
1: No, no, ¿qué crees? Que vamos llegando del inflable y Juanito se torce un tobillo, entonces no, no podemos ir a la fiesta.
0: creo que lo mejor es eso pues, okay. que, o sea, bueno, yo en ese momento lo digo, con 20 años, no me gustaría tener un hijo porque no sé, o sea, son muchas cosas, después comen como tres veces al día y hay que vestirlos y, y fingir que los quieres y la tostada? entonces, no, es mucho trabajo.
1: Ya sé, yo siempre digo que soy un adulto muy disfuncional, eh, batallo mucho para cuidarme yo solita, entonces, pues, no sé cómo lo haría con otro ser humano, la verdad.
0: Y fíjate que sabes gracioso porque, o sea, bueno, pues obviamente te puede pasar, a mí muchos me ven y dicen, ah, se ve muy seria, tostada. cuando voy, no sé, caminando por la calle y supieran que voy hasta jugando a no pisar las rayas, entonces, o sea, como que estos nuevos adultos de los que vienen es casi como de...
1: Creo que diste en el clavo, o sea, sí estamos eh, como haciendo un, un nuevo modelo de adultos. O sea, desde mi generación hasta la tuya, como que estamos tratando de cuestionar lo que nos han enseñado nuestra casa y buscando otras maneras de, de, de hacerte viejo en realidad, ¿no? O sea, sin, sin a lo mejor caer en esto de la pareja para toda la vida o la familia con los hijitos, ¿no? O sea, como buscar otras formas de, de llevar la vida.
0: Oye, entonces, ¿no crees en la monogamia?
1: Pues, mira, depende en qué época me preguntes, ¿no? O sea, ahorita en la primavera, por supuesto que creo en la monogamia.
0: Ah, ah, bueno, no, mira, yo te estoy preguntando en un contexto de guerra civil, entonces, a finales de los... Yo en ese contexto estoy preguntando, no sé, o sea, ¿los Ya en modernos? el verano,
1: ya en el verano ya me puedo volver poliamorosa, ya. <risa> ya. Depende del ciclo en el año que me... Que me... Que me preguntes, no, mira, yo creo que sí es posible, pero necesita mucho compromiso, tanto individual eh, como, pues, obviamente con la pareja que estés. Y, y desde mi punto de vista, pues, hay que trabajar un chorro de cosas para poder llegar a, a ese proceso, ¿no? Eh, también tu personalidad, pues, ayuda o no ayuda a que seas monógamo. Eh, pero sí, sí creo que existe como modelo. Creo que ya está como a punto de... De entrar en crisis y colapsar, pero pues todavía está vigente.
0: Para los que nos escuchan y no saben lo que es monogamia, no, no es tener relaciones con monos ni con chimpancés, no es tener esta como tipo mmm, filosofía de que con una sola pareja como como los como los como los caballitos de mar por así decirlo.
1: Exacto, o como los pingüinos, ¿no? ¿Tú crees en la monogamia o no? ¿O ¿Qué no. creen los chavos de ahora de la monogamia? <risa>
0: No sé ni cómo se escribe, entonces, ¿tú qué es que
1: Ay, no, pues bueno, pues mira, ya irán surgiendo nuevas formas de relacionarse.
0: No, o sea, digo, es que,
1: bueno, ya,
0: bueno, ya personalmente soy un novio muy raro, o sea, o sea, de hecho, muchas veces hasta me he desaparecido como tres veces, y no tanto porque ando haciendo otras cosas, sino que porque, pues, no sé, llega Xbox y se le ocurre sacar juegos.
1: Cuando tengo relaciones con, con chavas, entonces, pues... ¡Guau! Wow, no, sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo por eso no tengo televisión, porque si tuviera videojuegos, yo recuerdo lo que era despertar, eh, dormir hasta las 5 de la mañana jugando videojuegos. Y bueno, mira, un día dije, tienes que hacer algo de tu vida. No pensé que en algún momento fueran a pagarte por jugar videojuegos. Eh, de haberlo sabido, me hubiera dedicado más a eso,
0: Aquí tendríamos a la nueva Fede pero pues. De hecho, de hecho, o sea, no tanto videojuegos, sino que es algo que siempre digo a las personas: ocúpense, hagan cosas. O sea, más suerte en la cuarentena, eh, ojo, okay, si te quieres pasar echando la ofrojeada, no hay ningún problema, está bien. Pero si puedes, aprende a hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, hace poco aprendí a poner pizarras. Se escucha un poco, ay, o sea, eso, ¿no? o sea. No sabía, o sea,
1: tenía okay, okay. o que agarrar un
0: pinchito al ladro, pero ahorita pues ya, ya estoy haciendo, o sea, ocúpense de muchas cosas y no van a estar aburridos, eso es, eso es muy bien.
1: Así es, nunca vamos a tener tanto tiempo libre como ahora, así que es un gran momento para aprender cosas.
0: De hecho, oye, entonces, bueno, de hecho, ese tipo de comedia de la que hablas, ¿qué es, ese com la, es la, la comedia como crítica social? Y lo que es la un poco... Con un giro más específico, por ejemplo, el humor político, el económico. Me gustan mucho. Tú, yo otra vez estaba leyendo un artículo, que fue por la que decidí que, eh, tocar contigo. Uh. Sobre que la comida mexicana es muy repetitiva. Ok. Tú que más o menos, eh, bueno, te, te cuento el contexto. Mi eh, artículo lo empecé a analizar... Y no sé si te acuerdas de un capítulo... Bueno, creo que el más famoso es el del Chavo del Ocho. Donde, Ajá. Eh, de los espíritus chocarreros. Ok. De que si es un fantasma, si, si se pega uno, es sí. Y si son dos, es un no.
1: Ok. ¿Sabes
0: cuántas veces hay... Bueno, existe ese capítulo, pero con otras series mexicanas? No. 16 ocasiones. Yo El mismo wow. guión, el mismo método pero yo con 16 programas distintos lo he hecho una familia de 10, lo he hecho la familia Peluche. Entonces, no sé, o sea, como que no es muy original que digamos, entonces. De hecho, bueno, de hecho, eh, yo no sabía, pero tú sabías que el hombre viejo de Los Simpsons estuvo empleado en Chespirito?
1: Se parece un poco, no sabía, pero ahora que lo dices, no, no me sorprende tanto porque recuerdo el contexto de algunos capítulos donde sale. Y, y siempre está como en series mexicanas,
0: ¿no? Sí, o sea, de hecho, de hecho hasta hace comedia de, de, de cómo de cómo nos volamos de la misma cosa. Hay un capítulo donde, donde el donde el, donde, el, donde el hombre el, el, perdón, donde de está, eh, está, no sé, disponiendo un guión para el programa de Crusty, y es casi no sé, ¿Qué tal si hacemos que, que, que no sé que, que una langosta te, te te, te agarre de, de una pompa y el Cruz dice: No, aguante, eso ya está muy repetitivo. O sea, no, no, no está muy, muy bueno.
1: Ya, dice, es. ah,
0: ya sé que no es una langosta, que es un pescado. Ah, me gusta muchísima idea. O sea, ¿cómo ya o sea, iré <risa> sí, claro. Cuenta del mismo chiste, pero con otro contexto. ¿Tú, tú qué piensas de eso? ¿Tú qué.? Eh, bueno, eres más especial en comedia que yo.
1: Bueno, pues mira, no tengo tanto tiempo haciendo comedia y la verdad es que me estoy adentrando a un mundo que que realmente está reinventando cosas, ¿no? O sea, el mundo del stand-up es medianamente nuevo en México comparado con otros países. Pero justo cuando platicamos un poquito antes del podcast y me hiciste esta, esta pregunta, me quedé pensando que la comedia mexicana de consumo comercial eh, no solamente repite, sino que educa, ¿no? Entonces, ahorita apenas nos estamos acostumbrando a otros formatos, pero no me sorprende nada que sea repetitiva y que se repita la fórmula que funciona, porque además ya después de tanto ver esos programas y de tanto ver los mismos chistes, ya te acostumbras a no reírte de nuevas cosas, ¿no? Ya cuando llegan eh, comediantes con crítica social o comediantes feministas o comediantes que hablan de otros temas que no sean como agarrar la nalga o, o de chistes pues tontos, eh, ya ya luego es el público, no se sabe reír de eso, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez que, que en mi familia me dijeron, ah, pues tú eres comediante, ¿no? A ver, cuéntanos tus chistes. Y entonces, pues, me arranco yo ahí y, y la reacción fue así como de, ah, ¿y los chistes, no? O sea, y, y, y en ese momento fue muy impactante para mí porque ya en algunos shows habían caído, pero dije, claro, o sea, lo que ellos están esperando es que yo cuente chistes de Pepito, ¿no? O que cuente chistes de... ¿Está un mexicano, un árabe, un japonés, ¿no? Y, y bueno, o sea, al final hay que abrir más espacios para exponer a nuevas propuestas de comedia.
0: Sí, o sea, creo que...
1: Creo que bueno, creo que lo
0: vemos también con Lorgz. Sí, no se sorprendan, estos tres episodios que están pasando... Si citamos si mucho a Lorx es porque, pues, ella es casi como... Porque
1: Lourdes es la
0: hostia. Sí, eso es genial esa mujer, me cae muy bien. Un saludo por tercera Hola, vez Lourdes. en la semana. <risa> de hecho, este, ella, es bueno que hablamos con ella, o sea, esta, esta transición de que ya no nos reímos con el mismo chiste con 27 groserías en un contexto tan pequeño. Entonces, claro. eh, un ejemplo... Eh, yo, digo, yo, yo digo que pues a lo mejor ya no tiene el éxito El éxito que ha tenido antes de mente, Como era la guerra de chistes O las lavanderas O sea, que no es un mal, no es una mala comedia Porque cada quien tiene su forma de, de consumirla sí. Pero creo que al final del día Ya buscan otra, otra, cosa, otra cosa Otra cosa que no sea un remate Con una grosería Sino que sí. con un, no sé, algo de Villa por así decirlo Sí,
1: claro ¿Qué sí, además también como proponer nuevos temas, ¿no? Yo admiro mucho los comediantes que no usan ni una sola grosería en su rutina, por ejemplo, ¿no? Eh, o comediantes, eh, te recomendaría mucho, si no lo has invitado todavía, que invites a Gallo Guzmán eh, o, a, o a La Diabla. Eh, ellos, por ejemplo, traen una temática súper diferente, ¿no? Gallo habla de muchas cosas como que podrían parecer infantiles, pero en realidad pues refleja como, como pues los gustos sutiles, ¿no? Que no tienen que ver con sexo, que no tienen que ver con enojo, que no, ¿sabes? O sea, como habla de familia, habla de tradiciones mexicanas, habla de, de, de observaciones que todos vivimos y que puedes conectar con público de muchas edades.
0: Sí, de hecho es lo que hablamos, o sea, en el día a día pasan pues, cosas muy ridículas que a veces, si nos vamos a pensar casi como, ¿qué onda, no? O sea.
1: Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana amanecí con un barro aquí gigante, y yo me quedé pensando, como, esa es una experiencia que realmente todo el mundo ha vivido y es muy indignante y es una cosa muy, muy común, ¿no? Entonces, eh, me puse a pensar en la mañana que creo que voy a escribir algo de eso. sé que se, O sea, suena muy tonto, pero al final las experiencias humanas son las que nos conectan con el público, ¿no? Creo que el, el, la, la comedia de televisión no está hecha para con, conectar de manera tan profunda con el público. Y en el stand-up, siendo como un arte escénico, pues sí tienes 5, 10, 15 minutos o cuando ya eres muy pro, una hora para conectar con el público y compartir tu experiencia. Y, pues bueno, ya los que se lo, nos lo tomamos más en serio, pues tratar de dejar algo, ¿no? Una reflexión, una crítica.
0: Oye, eh, ¿tú crees que cualquier persona puede hacer stand-up? ¿Tú crees que cualquier persona puede dar gracia, aunque tome millón cursos?
1: Sí, sin embargo, sí he notado que depende cuál sea tu motivación, ¿no? O sea, yo ahorita noto que hay como dos, dos grandes grupos de estando peros. Eh, una es los, eh, una esfera es como la que va por la fama, por los likes, por hacer un podcast súper exitoso. Este, sí, por, va, va por la parte de la farándula, ¿no? Así no fue pedrada, ¿eh?
0: Ya ah. <risa> que casi como de, este, se acaba la temporada, ya no más, ya no más. Ay,
1: adiós, no queremos la fama. Por eh, <risa> y está la otra parte que va como par, por la parte escénica, por la parte como de ingenio, como de, de retarse a escribir o de ser comediantes más completos, de escribir guiones, de escribir sketches, de escribir varias cosas, y que eso implica como una preparación más profunda y conectar también con lo que tú eres, ¿no? O sea, porque yo no digo que sea fácil ser famoso, yo creo que tiene mucho chiste e implica un manejo de marca muy fuerte, eh, pero sí haces otro tipo de humor, ¿no? O sea, sí creo que, que terminan cayendo en chistes fáciles, tal vez, o que creen que, que, pues en realidad no importa hablar de temas profundos, lo que importa es dar risa, ¿no? Eh, entonces sí, sí pienso que cualquier, cualquier persona puede dar risa, o sea, finalmente hay herramientas que te ayudan a hacerlo, pero para hacer estando pero necesitas mucha motivación. O sea, no es sencillo pararte frente a un público eh, y que no peguen tus chistes, por ejemplo, ¿no? O sea, eso si tienes un público que no reacciona o que reacciona con seriedad, pues necesitas rascar mucho en tu motivación para seguirlo haciendo para
0: mejorar, para aprender. Fíjate que tiene mucha razón en eso, y no solo en stand-up, yo también, que tengo el podcast, lo uso también en, en no sé, compañeros de YouTube, porque como que ahí sí nos vemos y, oye, ¿cómo está la familia? O sea, no, sino que tengo, tengo un amigo que me invitó a un grupo donde exponen canales de, de YouTube. Ajá. Y es casi como, ah, no, sé está mi canal, suscríbanse a la tostada y, y, y ya. Pero veo los canales, digo, todos son respetables Pero casi siempre son los mismos tops, los mismos gameplays Es casi como de... ¿Y qué más?
1: Ajá, sí, por supuesto
0: O sea, claro, claro, o sea, quieres que me suscriban sin ningún problema O sea, te dejo la suscripción y no hay ningún problema No va a haber ningún
1: video posiblemente,
0: pero pues
1: Ajá, ¿qué más?
0: ¿Qué más? O sea... Por
1: supuesto. Yo en algún momento lo hemos platicado ahorita con el boom de podcast, que está muy chido porque al final están creando oferta para todo mundo. Pues sí hay una diferencia enorme entre los podcasts que eh, investigan sus temas, ¿no? Que investigan a sus invitados eh, y producen, ¿no? Con calidad, con el, la herramienta que tengas, ¿no? Y hay otros podcasts que son, no sé, dos, tres güeyes hablando de su opinión sobre la noticia de la semana. Desde una perspectiva que, pues, ni siquiera investiga nada. Eh, solamente es hacer, como, comentarios chistosos entre ellos, ¿no? Y hay gente a la que le funciona porque tiene mucha gracia, porque, porque son cagadísimos, te hacen pasar un buen rato. Pero porque es gente que ha ejercitado su comedia, ha ejercitado su, su ingenio y, y tiene muchos años haciéndolo, ¿no? No nada más por pararte a hablar de un tema vas a ser gracioso.
0: Sí. O sea, bueno, yo en sí, no sé. Yo digo que todos los podcasts... A ver, buenos, ¿sí? Pero, pues, en sí como que, ok, pero ¿dónde está? O sea, ¿dónde está lo diferente? Yo digo creo que ahorita estamos buscando más las personas, algo distinto.
1: Sí.
0: O sea, no es tanto que, ah, no, es que, mira, yo voy a hacer un podcast. De uh -huh, que, voy uh -huh. a dar las noticias. Ah, no okay. es muy interesante ¿Noticias de qué? Política. Okay. Ah. Y sabes un poco de política. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sé todo. O sea, sí, sé, sé que el PRI roba, el PAN es católico y Morena es la esperanza del país. Entonces, pues, ya está. Y claro. ah.
1: Bueno, y si no lo y si no lo sabes sobre política, pues entonces que esa sea la temática de tu podcast, ¿no? O sea, decir, pues un tipo, una, una chica súper ignorante de este tema, vamos a ver qué información puedes encontrar, ¿no? Y entonces ahí conectas desde la honestidad con tu público. Pero pues si te haces pasar por algo que no es o no investigas o... En serio, no nutres con lo que estás proponiendo, pues, como dices, te vuelves el, mi el mismo podcast de siempre.
0: Ok. Oye, qué, qué buen rollo. De hecho, eh, bueno, yo, yo no soy mucho de, 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 de los que yo hago uno, pero la otra vez escuché uno donde, donde hay una estandopeya que se llama Alexia Swart. Okay. Le daban una opinión de ella yo lo he escuchado es muy buena Le daban una opinión de, 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 este, de esta chica de esta estandopera y muchos decían que las mujeres estandoperas de hecho también algo que te quería preguntar que casi casi muchas o sea no, no todas la mayoría de su rutina se pues así que iba hacia lo sexual por así decirlo
1: claro, claro.
0: más o menos tú crees que ese ambiente sigue un poco de desierto o, o van variando
1: yo creo que hay mucha diversidad. O sea, sí es una temática, eh, pues, frecuente, porque, pues, el sexo forma parte de la experiencia humana y también nosotras crecimos en un mundo donde la comedia, pues, era chistoso hablar de, de un tema tan tabú, ¿no? Y, y siempre se vale tocar esos temas desde tu perspectiva, eh, pero definitivamente no es lo único que hay. O sea, hay un montón de rutinas de muchísimas cosas eh, pues, por ejemplo, otra vez vamos a hablar de Lorex eh, Lorex habla, pues, no sé, como sobre ser norteña, sobre trabajar en una oficina, eh, sobre visitas al ginecólogo, que no son desde una perspectiva, o sea, es más bien como desde una perspectiva de salud y de tus impresiones. Eh, hay gente que habla, pues, justo de su trabajo, de sus relaciones sociales. Incluso he escuchado rutinas de gente que habla de, de los tours que tomas cuando vas de viaje, ¿no? Entonces, Creo que eh, sí, obviamente se habla mucho de sexo como en toda la comedia mexicana y en toda la comedia gringa, pero no, no es el único centro de la temática de las mujeres. Y eh, lo que sí, pues a veces, eh, creo que lo que ha hecho mucho ruido es que ya no está centrada como en los hombres, ¿no? O sea, me ha tocado ver una vez, es una anécdota muy cagada, porque fui a un, a un eh, festival de comedia femenina y había un vato ahí que iba con una amiga mía, ¿no? Y dijo, ¡ay, oh, yo vengo listo aquí, no echen, se echen caca toda la noche, ¿no? Y yo, como, güey, hay como 88 mil temas de los cuales hablar antes de hablar de los vatos, o sea, <risa> no mames, ¿no? Pero pues sí se ha quedado mucho esa costumbre, ¿no? Como, como de hablar de chistes sexistas y, y de pensar que, que nada más podemos hablar de eso las mujeres.
0: Sí, de hecho, digo, no sé, o sea, stand yo casi no consumo mucho stand-up, de okay. hecho, stand-up porque digo, ay, pues, se me hacen muy buenos Ricardo Fagri y, y, y Carlos Vallarta, se me hacen muy buenos. Claro. Eh, pues el inmortal Ada Ramones, que creo que es el primer, todo, primer stand-up, pero primer youtuber y la costada, o sea, mm -hmm. oye, oh, yeah, qué, qué buen rollo, de hecho, entonces, bueno, en ese encontrarse de la comedia, en sí... ¿Cuál crees que sea el secreto? O sea, para que un chiste, sí o sí, dé gracia.
1: Pues hay varios secretos. O sea, creo que no, no hay uno solo. Y si lo hay, entonces es que yo no soy tan buena. Ah, <risa> no lo he descubierto. Pero, pues realmente tiene que ver, eh, una, pues con la sinceridad, con la honestidad con la que lo estás diciendo, ¿no? O sea,. Eh, Tú cuando te subes a un escenario, no solamente es que tengas un buen chiste, es que has trabajado bien el contexto, estás metiendo a la gente en tu mundo,
0: sí. ¿no? O sea,
1: no es como solamente crear un chiste y ya dar risa, ¿no? Eh, desde, desde cómo te presentas, quién es tu personaje, eso es lo que le da el contexto a las personas. Pero definitivamente tiene eh, como que algo secreto, podría ser eh, compartir tu perspectiva y dar un final inesperado.
0: Ok, ok, ok. De hecho, ay, el mundo de la comedia es tan, tan interesante, o sea, interesante. de hecho, o sea, aunque actualmente dicen, yo no sé, que con esta era de, de cristal, donde todo el mundo se ofende, tú más o menos, tú cómo ves ahí la perspectiva, o sea, ¿tú crees que una persona con un chiste sí, sí, sí se llega a enojar, pero por cuestiones razonables o a veces por cuestiones totalmente ambiguas?
1: Pues mira, yo a veces siento que califico como esa generación de cristal porque a mí hay chistes que no me caen bien porque me parecen como el mismo chiste de siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, pues eh, algún, en algún momento el año pasado me tocó ir a un show donde había un buen de chistes súper machistas y dije como... Pues no me ofende como mujer, me ¿Sí? ofende porque digo güey, te cae que necesitamos otro chiste de esos, o sea, como... Ni siquiera estás proponiendo nada nuevo, ¿no? No estás abordando la temática desde una nueva perspectiva. Entonces, pues me ofende perder mi tiempo escuchando algo que pudo haberme contado Héctor Suárez hace 20 años y de mejor manera.
0: <risa> Alfredo, dame ahí como. Dale.
1: Mujeres votar, chingados, o sea, ¿qué, que quieren tener este, que salgan por las noches, o sea. Ándale, exacto, ¿no? Entonces. Pero eh, sí creo que también a veces hay incomprensión de eh, la... Eh, como la intención del comediante, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mencionaste a Ricardo Farril que por supuesto es un, es un comediante buenísimo. Eh, y él tiene un chiste que me gusta mucho, eh, pues que fue muy criticado porque parecía como apología de la pedofilia. A mí ese chiste me gusta mucho porque me parece que más bien saca al monstruo, ¿no? Que es un monstruo que a todos nos da miedo, que a todos nos da asco, que es pues, esta persona pedófila, para que te rías de él, ¿no? Sí. Entonces, eh, a veces la, la comedia tiene una función como muy delicada. Sí creo que no es una cuestión de ser generación de cristal. Creo que tiene que ver con que le falta ingenio a los comediantes, ¿no? Si tú cuentas el mismo chiste con el mismo tema sin la misma gracia que lo han hecho los otros 20 comediantes antes que tú, pues la verdad es que no estás aportando nada, nada de lo que el público se pueda reír.
0: Oye, ¿y tú por qué crees que los chistes machistas eh, pues posiblemente sean un hit? O sea, o sea, posiblemente algo que, que siga dando gracias actualmente. Gracias uh -huh. actualmente, perdón.
1: Pues porque estamos en un sistema patriarcal, ¿no? O sea... <risa> Así, a mí me darían risa también por absurdos, ¿no? Eh, pero porque yo también crecí en esa cultura y también también a veces, o sea, sí hay un privilegio masculino, ¿no? Y entonces es muy chistoso señalar que sigue presente, ¿no? Que conste
0: que no lo dije yo.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y pues en realidad no hay ningún mérito en eso. O sea, al final eh, creo que estamos empezando un tiempo en la comedia donde se están diversificando las voces. Y al final, eh, estamos señalando muchos el mismo punto, como es esto de, te digo, de, 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 la, de lo patriarcal y del machismo, pero pues obviamente, eh, y depende de dónde lo cuentes también, ¿no? O sea, obviamente si lo cuentas en una cantina donde normalmente se ubica el estando pero y está lleno de hombres, pues eso va a causar mucha gracia, pero pues si te vas a un, no sé, a un foro donde hay más mujeres o se presentan otras mujeres que traen comedia feminista, pues muy probablemente ese comediante tan bueno no vaya a, a pegar, ¿no?
0: Ok. Yo,
1: yo tengo una teoría,
0: no sé tú si te la completas conmigo, yo siento que actualmente el hombre es más machista que en los anteriores. No sé tú mm. cómo lo veas.
1: Pues es una... Es una hipótesis muy interesante, fíjate, porque... Mmm... Creo que más bien se ha vuelto más oculto. No sé si son más machistas que antes o no. A mí me ha tocado la experiencia de no conocer hombres tan machistas. Pero también veo que los hombres de más edad ya no se permiten ser tan abiertamente machistas, ¿sabes? Sí. Eh, sí, creo que a lo mejor los más jóvenes se cuestionan menos, porque eso también pasa con, con las mujeres. Eh, y, y bueno, y independientemente de si seas heterosexual, homosexual, lesbiana, este, trans y demás, o sea, todos venimos marcados con, con esas costumbres. Y yo creo que a lo mejor si percibes que son más machistas ahora es porque se cuestionan menos, ¿no? Todos en general. O sea, yo, por ejemplo, veo muchas chicas que también reniegan mucho al feminismo hoy en día, las menos cada vez, pero porque pues, ya nacieron con un montón de derechos, ¿no? Nosotros ya nacimos con un montón de derechos. Por eso es importante recordar que pues, no siempre fue así, ¿no? Igual que los hombres, o sea, ahorita eh, tienen la oportunidad de cuestionarse un montón de cosas sobre cómo fueron criados y pues eso también implica un trabajo pues, no tan agradable, ¿no? Fíjate que, que
0: sigue siendo un tema, o sea, que de hecho, por lo regular, si se habla de feminismo, bueno, solo vamos a, a citar un tema. El que se pasó, el que pasó hace poco, creo que es una youtuber, ¿no? La que, la que creo uh -huh. que fue violada. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, o cuenta que, que uno de sus amigos, no, más, palabras más, palabras menos. Sí, la violó, pues. O sea, que... Hizo una opinión en el, pro, en el programa de hoy, uh -huh. en el cual, pues, no sé, o sea, mucho, sí, o sea, se hizo mucho, mucho revuelo. ¿Tú, tú crees okay. que... ¿Tú cómo, ¿Tú cómo crees que hay que tocar el tema del feminismo? O sea, en sí, yo, ¿cómo decirlo? En el punto de que, ah, ok, eh, sientes que no ha sido bien comprendido para, eh, para nosotros para los hombres, piensa que a lo mejor no está bien planteado, o más o menos, ¿tú cómo, ¿tú cómo crees que se tenga que tomar ese tema para que sea más...? Es que, de hecho, hasta, hasta para mí es complicado, o sea... Y eso, y, eso que, y eso que, pues, la neta, cuando hago equipo... No, mujer, casi como tú has todo, yo este, pongo el margen y hago la carácter.
1: Pues mira, eh, hay una comediante que les recomiendo muchísimo, es española, se llama Patricia Sornosa. Y ella, eh, pues de hecho empieza como estando opera y en el camino va descubriendo su voz feminista y ya tiene unas rutinas así súper confrontativas, hermosas. Pero ella justo hace un chiste sobre... Sobre... Bueno, le pregunta al público quién es feminista, ¿no? Y dice, órale, wow, ¿no? Me sorprende, exacto, dice, porque hace unos años yo hubiera preguntado eso y nadie hubiera levantado las manos, ¿no? Entonces, es tan incomprendido el tema que, que es casi como si yo les preguntara quién está a favor de los derechos humanos y no lo ven, ¿no? Entonces, el hecho que tú no levantes la mano cuando yo digo quién es feminista, pues quiere decir que estás en contra de los derechos humanos, ¿no? Oh. O sea, es casi como si te dijera, ¿quién está a favor de que sigan segregando a la población afro? ¿Sí?
0: <risa> Qué ojo, yo, yo no soy feminista, yo soy aliado, porque ya
1: me dijeron, no, tú no puedes ser feminista, Mira, hasta, hasta ellas
0: mismas me excluyen de su propio movimiento, entonces,
1: uh -huh.
0: qué tipo. De hecho, bueno, solo hay que ponerlo eh, en este momento, con lo que fue Andrés Manuel, que pues no sabía lo que era romper el pacto.
1: Y tampoco le importa, ¿eh? O sea, realmente el problema no es no saber, sino no, impor no informarse, no aceptar la crítica, no aprender de eso,
0: ¿no? Me imaginé al presidente con, con su esposa, Beatriz, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué es, es eso el patri O sea, el patriarcal. Pat patri 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 ¿Patricka qué? Sí, sí, sí. Claro, como sí. no termina con neoliberalismo, pues obviamente pues no lo dice bien, o sea.
1: Efectivamente, ¿no? Y, y además como pues también implica para él perder un estatus, suceder un estatus, pues pues no por supuesto que no lo va a voltear a ver, ¿no? Pero mira, yo creo que se trata de sí señalar, pero también a la vez construir... Y eso, esa es la línea que ahora veo que se está construyendo en la comedia. Eh, por ejemplo, pues ahorita este fin de semana que viene, que es cercano al 8 de marzo, pues hay un montón de eventos de mujeres, comediantes, va a haber un montón de shows de puras mujeres, eh, se hacen varios festivales ¿no? en el marco de, del 8 de marzo. Y creo que eso nos da muchos espacios eh, donde antes pues estaba censurada la comedia, ¿no? Porque justo, como dices, entre que creen que las mujeres no dan risa, que solo hablan de sexo, que solo hablan de menstruación y demás, pues hay mucha gente que no se da la oportunidad de, eh, de escuchar, pero cada vez el público pues es, demanda nuevos temas y demanda nuevas voces.
0: No, de hecho, de hecho, no te creas. Bueno, sabes, qué mal rollo que, que venga así, pero yo muchas cosas de mujeres las he conocido por stand-up. ¿no? Qué chido. O sea, yo pues las conozco más gracias al stand-up, entonces decir sí, casi como de... Mm.
1: Qué chido. Oh, mira, ya tiene una función educativa, yo siempre lo he dicho, el stand-up es súper educativo.
0: Sí, ahora ya sé que, que ustedes pues no son tan, tan frágiles como dice ahí este... ¡Ay, se me fue su nombre! El de desde el silencio. <risa> ah, oye, bueno, más o menos desde este momento feminista, ¿tú cómo dices los... Eh, bueno, ya tiene bastante tiempo. Eh, los movimientos que hubo en la Ciudad de México con las feministas.
1: Preciosos, bellísimos. Me encanta, me encanta ver eh, la ciudad. Eh, con esas huellas, sí, sí, por supuesto, porque pues eso es parte de una ciudad viva, ¿no? O sea, a la gente se le olvida que el muro de Berlín estaba lleno de grafitis pidiendo libertad, ¿no? Y, y eso ahora es parte de la historia, ¿no? Y es parte de los movimientos y es parte de, de aplaudir que el espíritu humano no se acaba, ¿no? Y pues eso, eso mismo. Me encanta ver estas generaciones sin miedo, ¿no? Me encanta ver que tomen la ciudad, que sea suya y que además eh, se sienta como esta hermandad de, de, pues, no estamos solas, ¿no? O sea, como hubo mucho tiempo que, que las mujeres estábamos aisladas tras estas ideas que nos inculcaron, ¿no? De... Eh, es que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, mentiras, ¿no? O sea, eso es una gran mentira, y entonces en estos movimientos de la ciudad puedes ver, puedes ver el, sí, la gran hermandad, la gran solidaridad más bien que hay entre mujeres, y, y nada, pues a mí me encanta pasar por el ángel y verlo así, y acordarme de esos días donde, neta, se laven, y se desocorran las patas a todo mundo, ¿no?
0: Dice ni, ni no lo vayan a lavar para que si quites más pasen pues ahí por decir por el Metrobús y que ya son una nueva estación.
1: Sí, no, o sea, no. todos aplauden las grandes revoluciones, ¿no? O sea, todos dicen, "No, pues es que no sé, este grandes batallas y es como, güey, pues obvio empezaron así, o sea, obvio ahora esas piezas son, son parte de la historia y, y pues eso es parte de vivir en una sociedad consciente también. De hecho, hay que, hay que ser muy sinceros, o
0: sea, creo que ustedes las mujeres, pues, les jugaron mucho chueco Tanto eh, los años, el patriarcado, la misma mercadotecnia, o sea, las tuvo literalmente a, a puro sape. o sea... De hecho, yo hace poco... De... No, es que, de hecho, no, mira, pues sí. yo soy alguien, yo soy alguien que, que me gusta mucho leer tonterías, por así decirlo. Yo no sabía eh, la, la, de cómo nacieron los famosos brasieres. Okay. Y ya hasta que empecé pues, a investigar que empezaron pues, como corsets y hasta que un francés dijo no no se ven tan cool entonces o, que, o sea yo no sabía entonces okay. y de hecho hace poco descubrí que hay un movimiento de, de mujeres para que no ocupen este pues esta prenda right, right. como también de, de la de, de no sé decirlo de la costumbre de pillarse las piernas fue uh -huh. una campaña eh, a finales de los 90 si no alguien me corrija de una literalmente de rastrillos donde pues ocupaban mujeres famosas para que mostraran sus piernas, entonces todas rasuelas y fue así como de... Sí,
1: claro. No, y, y, y no nada más a nosotras, ¿no? O sea, yo creo que ah, también no, sí. me refiero como a la parte, o sea, la parte patriarcal también es dura contra los hombres, ¿no? O sea, esto de que solo exista una forma de ser hombre, súper macho, súper valiente, súper aguantador, súper proveedor. Puta, pues deja bien poquito espacio para hacer quien quiera ser, ¿no? Entonces, creo que por eso, pues sí es importante, la neta, como no solamente cuestionarlo, sino también informarse. Y bueno, pues ustedes, entre ustedes, también cuestionar esos modelos y, y, y preguntarse cómo sería si no, si rompieran este pacto justamente y rompieran otras reglas eh, que nos han enseñado desde siempre.
0: Sí, 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 de hecho,
1: pero obviamente, mira, es algo
0: que, y se va a escuchar muy duro, pero en sí, si quieren acabar con esto, con, con el machismo, es más, con todos los males, por así decirlo, casi con todos, se inicia desde casa, desde casa, o sea, no hay más, esto no se lo van a enseñar a tu hija en la escuela, no se lo van a enseñar a un hijo a tu, en su escuela, lo tienes que enseñar tío, tú mismo, a que pues tenga respeto tanto por, a todas las personas. ¿Sí? Y que, pues, literalmente, pues, que no es un pasado de lanza, porque, pues, yo siento que es, es mucho que es mi teoría, que ahorita el hombre es más machista, porque ahorita, o sea, hay muchos pensamientos ocultos que, pues, como saben que ahorita si los dices te van a remendar pero, pues, a la vez casi como de...
1: Oye, los que no vamos a tener hijos, pues, educar en todos los espacios que tengamos una voz, yo creo, ¿no? De o sea, hecho. porque... Porque también, o sea, sí, una cosa es en casa, en la privacidad, pero también en todos los espacios donde podamos plantear la pregunta y como, como sacar estos temas, porque creo que eso ha sido una gran conquista. O sea, esto que dices de que ya, eh, ya no te sientes tan a gusto haciendo ciertos comentarios, pues también ha sido una conquista de, de, de estar hablando estos temas en la familia, con los amigos, eh, en las reuniones, ¿no? O sea, como... Como, pues sí, decir, oye, pues no está chido como seguir hablando desde esta perspectiva o no está chido, eh, pues sí, hacer, hacer estos chistes, ¿no? Creo que estamos en una época muy chida de estarnos cuestionando ideas que ni siquiera sabemos quién nos metió, ¿no? Porque yo no podría decir que nada más fueron mis papás. También fue la escuela, también fue la publicidad, también fue eh, mi grupo de amigas, de amigos, ¿no? Eh, pues, la sociedad en general... Entonces, pues está como chido eh, alimentar también la comedia desde, desde esa perspectiva.
0: Solo para darle carpetazo a este tema. Supongamos ah, que yo fuera de esos hombres que se fueran así, con super mega bigotazo, así, casi imitando a Emiliano Zapata. Y a <risa>
1: es que
0: Mi vieja me hace esto y la chingada. Y... ¿Cómo, ¿Tú qué le dirías a una persona así para que pudiera comprender el daño que le han hecho a ustedes. Ah,
1: bueno, la, no sé, me preguntas en un momento en que digo, eh, pues ya me daría igual, la neta, o sea, no es mi obligación educarlo, eh, pero si hubiera como la apertura de batirlo, sería como, eh, más bien, ponerlo en la, en la sensibilidad de, güey, a ti también te lo han hecho, ¿no? O sea, esto que pienses que nada más hay una forma de ser hombre, eh, pues ese es un daño que también te han hecho a ti. Y mira, la verdad es que lo quieras comprender o no, lo vamos a tirar, eh, te vas a quedar fuera, fuera totalmente como de, de esta ola. Y, y lo más triste es que pues, no vas a comprender ni qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces creo que pues, poco a poco también se van a ir tomando espacios donde ya no haya cabida a pensar eh. Y que quiero decir, no, no, quiero, no quiero que se entienda como que tampoco hay una sola forma de defender el feminismo, obviamente hay muchos, y, y se trata también de elegir, ¿no? La vida, no que te la impongan, pues la vida que quieres, que quieres llevar.
0: Muy bien, de hecho, ese tipo de comerse que queremos mucho o sea, no el tipo llega llegar y, oigan, ¿qué piensas de la comida de los aviones? O sea, no,
1: o sea, es distinto. Pues a ver, mira, a ver si sí, porque pues hay que aguantar vara también, eh, a veces no es cómodo, y, y, y mira, yo te voy a decir una cosa, yo antes, ahorita estoy tomando un curso justo con, con una comediante eh, colombiana que vive en Chile, de comedia feminista, y, y también para nosotras es duro, ¿no?, como defender tu voz, porque, porque de repente ves al vato de siempre sacando un montón de risas y dices, madres, o sea, yo, yo también quiero hacer eso pero también tienes que asumir que tus temas pues no, no, siempre, no siempre van a causar gracia y que pues hay que seguir trabajando para, pues para que la gente te quiera ver
0: okay hecho, creo que es normal no o sea creo que al principio o sea hay algo que algo que la gente quiere ir o acude a ver a alguien o sea es casi como ah ella hace chistes de algo que ah okay muy bien. Uy, qué, qué, qué padre o sea yo, yo ya sé que yo soy lo pero Ah, Nada no cierto, no, no. Y
1: deberías de intentarlo. Yo creo que todo el mundo lo debe de intentar. No se dejen intimidar por el título de estando, pero eh, inténtenlo. O sea, realmente todo el mundo tiene la capacidad de crear. Y te digo, aprendes herramientas y ya, pues inténtalo. Es una cosa. Yo empecé así. O sea, yo quería como solamente agarrar herramientas para hablar mejor en público y me enamoré de la comedia. ¿no? Entonces, ahorita es como una de mis actividades principales. No, no que me gane la vida de eso, sino que le dedico mucho tiempo a la comedia. Eh, como decías, en la Virgin Comedy Corp, eh, también creando otros productos de comedia para novatos y, y tratando de, de posicionar, pues, la comedia que no, no necesariamente es de expertos, ¿no? Porque esa es otra cosa que un día podríamos hablar de pues, estas camarillas de poder, ¿no? De, de, pues, si no tienes tantos años, no te puedes parar en este lugar o esto nada más es para los que yo creo que son buenos. Y la neta es que los novatos, pues, vamos por todo, ¿no?
0: Mira, eso, eso, eso se lo dejo a las personas que siguen pensando que la Biblia nacional es el mejor lugar para hacer conciertos.
1: Sí, también, también, también. Entonces es casi como
0: de, mira chavo, hay algo
1: que se llama historia, <risa> pero sí. ahí fuera, ya, tu tiempo se acabó. También, Yo, y también y está bien. chido, o sea, la banda que persiga eso, go for it. Pero, pues, también ábranse a ver a bandita que se presenta en lugares pequeños, que trae otra propuesta, ¿no? Que, pues, justo, o sea, como... Eh, es como, como siempre ver Televisa cuando tienes 260 canales disponibles, o sea, porfa, voltea a ver otra cosa. Que de hecho, o
0: sea, y de hecho, o sea, solo date cuenta, yo, yo creo que es más... No digo que... Eh, yo digo que es más una risa que, pues, te provocó a alguien... Que no sé, el que te encuentras en la calle, el que contó un chiste en el bar, el que se subió a la micro, porque pues tú no fuiste a él, él vino hacia ti y mm -hmm. te hizo reír. Mm -hmm. No es muy contrario como que tú vayas a un lugar y pagues y veas a un comediante que tú ya lo conoces de pies a cabeza,
1: o sea. Así es.
0: Muy bien, entonces, pues déjame aquí tus redes o sociales para que te puedan seguir y esos están tan buenazos como dice la chaviza.
1: Ay, muchas gracias. Pues, bueno, me pueden seguir en Instagram como Anton Chingona. Esa es mi red principal donde subo, eh, pues, todos los shows que vamos a tener, los productos que estamos generando. También eh, pueden eh, seguir a mi agencia, que es Malas Amistades. Y, bueno, pues, nuestro producto que así estrella maravilloso y que amo con todo mi corazón, que es la Virgin Comedy Corp. Ahorita estamos con un concurso de comediantes novatos en Colombia, todos los jueves se transmite a las 8 de la noche hora Ciudad de México por Facebook. Y pues nada, eh, vean nuevas propuestas, eh, vean cómo se construyen los, la, las rutinas memorables. La gran ventaja de esta copa que estamos organizando es que tenemos a otros comediantes expertos eh, dándoles retroalimentación a estos novatos. Y entonces pues se pone bien bueno la, 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 la sangre ahí se pone, se pone buena. Me imaginé a alguien de Chile como, chispas mamá, ¿por qué no me hiciste? <risa> sí, ándale, pues tenemos ahorita eh, dos jueces, una colombiana, una mexicana, y cada semana vamos invitando a otros dos, eh, este jueves tenemos a Ana Julia Yeye, que es mexicana, y como sabes una súper comediante, y a Darwin Caballero, que también es un gran comediante chistosísimo de Colombia, entonces pues miren, eh, México es un referente eh, latino en comedia, entonces pues también está chido ayudar a otras escenas latinoamericanas a, a emerger.
0: Ok, Anton, pues te dejamos porque ya sabemos que ella es una chica más ocupada que, que Luke Skywalker, pero pues...
1: <risa> Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahí eh, sigan sigan este maravilloso podcast porque ah. sé, me han hablado muy bien de él y <risa> pues eh, pues ojalá nos volvamos a ver por acá.
0: Vamos a repetir, vamos a repetir. ¿Lo prometes?
1: Sí, lo prometo, lo prometo.
0: Ay, bu... Ah, ok. Para los que lo ven en su televisión, pues, se jodieron pobrecitos, ¿no? <risa> Muy bien, Anton, pues es que muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Despide este podcast como tú misma lo harías.
1: Bueno, pues ha sido un gustazo estar con ustedes, querido público. Recuerden que, eh, pues todos los días se aprende algo nuevo y, y, pues, este es un lugar de aprendizaje. Si hoy se fueron con ganas de ser feministas, quiere decir que lo hicimos muy bien. Cuídense mucho, tomen agüita y pónganse suéter. <risa>